0: 三千 Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central é o braço educacional do grupo Esperato Um escritório de investimentos ligado a XP Com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes Que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e avende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor lá na XP é o 36194 e claro, será um enorme prazer cuidar dos teus investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de Michael Jackson numa regravação de um clássico do Bill Withers. Essa aqui é de 1971 quando Michael Jackson tinha uns 12, 13 anos no máximo né, do seu álbum solo Got To Be There. Uh, nós vamos destacar então que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 7 de agosto, faltam 146 dias para acabar o ano e 23 dias para a Exper XP, o maior festival de investimentos do mundo. São 6 horas e 7 minutos, 17 graus aqui em Itapema, hoje é dia da independência da Costa do Marfim, que encerrou o domínio colonial francês que havia durado décadas. A França estabeleceu controle sobre a região no final do século XIX, explorando aí seus recursos naturais como o cacau, o café, a madeira e o petróleo. A economia estava centrada na produção agrícola, principalmente do cultivo do cacau. Durante o século XX, ganhou força o um movimento nacionalista na costa do Marfim, com líderes emergindo para buscar maior autonomia política e uma economia de domínio colonial francês. O movimento ganhou impulso no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando o desejo por independência se espalhou por muitas colônias africanas. A costa do Marfim avançou gradualmente para uma forma de autonomia dentro da comunidade francesa, permitindo um governo local com algum grau de poder. Em 1958, a população da costa do Marfim votou a favor de se tornar uma república autônoma dentro da comunidade francesa, liderada por Félix ropouet Boigny. Em 7 de agosto de 1960, a Costa do Marfim finalmente obteve a independência completa da França e o Félix Houphouët Boigny se tornou o primeiro presidente do país recém-independente. A Costa do Marfim adotou uma constituição e estabeleceu suas próprias instituições governamentais. Também é dia estadual da saúde mental no Rio Grande do Sul e é aniversário do estado do Rio Grande do Norte... Estado que, apesar do nome, integra a região nordeste. Os primeiros registros de exploração europeia na região datam do século XVI, quando os portugueses começaram a estabelecer pontos de comércio e colônias na área. A cidade de Natal, capital do estado, foi fundada em 1599. Durante esse período, houve conflitos com tribos indígenas locais. Durante o período colonial e o início do século XIX... O Rio Grande do Norte esteve envolvido em lutas pela independência do Brasil, incluindo a Revolução Pernambucana de 1817. A região testemunhou confrontos entre forças portuguesas e brasileiras. A província do Rio Grande do Norte foi uma das primeiras a abolir a escravidão no Brasil. Isso em 1884, com a chamada Lei Dantas. E esse foi um passo significativo na luta pelos direitos humanos e na promoção da igualdade. No século XX, o Estado experimentou um desenvolvimento econômico especialmente nas áreas de extração de sal, na agricultura e na extração de petróleo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Rio Grande do Norte desempenhou um papel estratégico decisivo como ponto de apoio para voos transatlânticos e operações militares. O estado é rico em cultura e tradições nordestinas, com festivais, danças e culinária típica. Além disso, o turismo tem crescido com suas praias, atraindo visitantes de todo o Brasil e também do exterior. O Rio Grande do Norte passou por várias mudanças políticas e sociais, enfrentando desafios como a seca recorrente, a migração... E questões socioeconômicas. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários. Que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, 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 ao som de Storm Temple Pilots. Vamos operar! Bem, as ações asiáticas abriram a semana em queda, com exceção ao índice Nikkei lá no Japão, enquanto os futuros em Wall Street operam no terreno positivo e os títulos da dívida alemã de curto prazo avançam após seu Banco Central afirmar que vai deixar de pagar juros sobre os depósitos do governo local, ou seja, o governo alemão, estimulando uma corrida por títulos de maior rendimento. Os rendimentos das notas de dois anos da Alemanha caiu até seis pontos base para 2,95% depois que o Bundesbank disse na sexta-feira que remunerará os depósitos do governo local em 0% a partir de 1º de outubro. A negociação global de ações foi mista com os futuros dos Estados Unidos subindo e as negociações da Europa pouco alteradas. Os preços do trigo subiram depois que um ataque de drone a um petroleiro russo provocou uma nova onda de ataques com mísseis russos no fim de semana. Uma medida observada de perto ao longo da semana será a inflação americana. A divulgação prevista para quinta-feira pode mostrar um avanço mais agressivo do que gostaria o Federal Reserve. Os contratos de swap apontam para cerca de 40% de chance de outro aumento de juros de 25 pontos base pelo Federal Reserve até o final deste ano. Os funcionários do Fed, Rafael Bostic e Austin Goldsby, sugeriram que os ganhos mais lentos de emprego nos Estados Unidos significam que o Banco Central pode, em breve precisar pensar em quanto tempo manterá as taxas em níveis elevados. Sua colega Michelle Bowman disse que o Fed pode precisar aumentar ainda mais as taxas para restaurar totalmente a estabilidade dos preços. Na Ásia, as ações farmacêuticas chinesas estavam entre as de pior desempenho do país devido aos relatos de uma crescente política anti-suborno no setor de saúde. Já as ações japonesas avançaram, uma vez que os lucros positivos e os rendimentos dos títulos domésticos compensaram os ventos contrários de uma queda nas ações de Wall Street. Por aqui, o projeto de lei 2630, mais conhecido como PL das fake news, pronto para votação desde maio, deve retornar à pauta na Câmara dos Deputados nesta semana. A proposta endurece regras contra desinformações nas redes sociais. A matéria tramita em caráter de urgência desde 25 de abril, ou seja, pode ser votada diretamente no plenário, sem passar por uma comissão especial. Na última semana, o relator da proposta, Orlando Silva, fez uma reunião com o presidente Arthur Lira para definir as próximas etapas da tramitação do projeto, no entanto, conforme apurou o portal Metrópolis, ainda não há consenso entre os líderes para aprovação. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de um clássico do Led Zeppelin. To Muito bem, começamos pelo Estadão. Melhora do cenário econômico começa a destravar negócios bilionários no Brasil. Apenas no último mês foram anunciados acordos de mais de 20 bilhões de reais envolvendo grupos estrangeiros. Governo Lula, seis meses em seis gráficos e o que vem pela frente na economia. O Brasil vai conseguir um crescimento sustentável ou será um novo voo de galinha? O país precisa de quase 900 bilhões de reais para cumprir metas no saneamento até 2033. Tarcísio avança em entrega de títulos de terra para desarticular MST em São Paulo. O governador de São Paulo afirma que material didático para alunos será impresso. COAF vê movimentação suspeita em pequenas duas... Ah, aqui. vamos deixar o, o inelegível de lado, não aguento mais falar desse cara, deixa pra lá... Leite defende o bloco sul-sudeste lançado por Zema. Governadores do Nordeste criticam. O banco que rejeita juros astronômicos e salva brasileiros de dívidas. Banco Palmas, de Fortaleza, no Ceará, atua com foco em mulheres pobres e fomenta a economia local. Conheça. Uh, viagem internacional barata. Veja os países na América Latina onde o real vale mais dia dos pais. Ainda não sabe o que dar? Veja 60 dicas de presentes para a data. É domingo que vem, né? Tem dia dos pais. Uh, Alexa, Google e Siri. Como funcionam os assistentes virtuais? STF retoma julgamento do juiz de garantias e CPMI ouve Torres. Veja a agenda da semana. Vamos de Folha de São Paulo. Lula fala em Venezuela e Argentina do BRICS, mas diplomacia resiste à expansão. Itamaraty teme que influência do Brasil possa ser diluída em caso de diversas adesões ao bloco. Cúpula deve discutir novas entradas. Abin viu erros da PM, divisão de pautas e ascensão de protestos de 2013. Livro revela segredos que Grupo de Carta pela Democracia escondeu um ano atrás. Bastidores, de Ricardo Nascimento, conta detalhes sobre ato de 11 de agosto. Lula sanciona ozonioterapia como tratamento complementar. Seguro bate recorde de arrecadação com aquecimento do mercado imobiliário. Zema a profunda lógica de país dividido, diz presidente do consórcio do Nordeste. Reação a Zema foi irresponsável e desonesta, diz presidente do Novo. Banhistas dizem que segurança esvaziou praia no rio Tapajós para Lula. Zelensky volta a criticar Lula e diz que petista concorda com a narrativa de Putin. Líderes pedem sessão dedicada à educação na Câmara e PT quer incluir lei de cotas. Campanha irá pressionar Bolsonaro a doar 17 milhões recebidos via Pix a órfãos. Vamos para o valor econômico. É, não carregou, tá? O valor econômico não carregou. Então, partimos para o Globo. Fernando Gabeira, como uma política falha de segurança pode matar a democracia? Joaquim Ferreira dos Santos, morreu a mulher de branco e eu também não estou me sentindo bem. Natália Pasternak, para a ciência, encantar as pessoas, vale até conversar com baleias. Anselmo Góes, CGU, pede documentos da ex, do, de ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Captações de empresas no exterior em 2023 já supera o volume total do ano passado. Emissões de títulos somam 5,85 bilhões de dólares, reflexo da percepção favorável ao Brasil por investidores. Parecer deve dar a Lula saída para liberar a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. As declarações de Lula não trazem paz alguma, diz presidente da Ucrânia sobre guerra contra a Rússia. PM do Rio de Janeiro promete câmeras em fardas até o fim do ano, inclusive no BOP. PP e republicanos devem ganhar mais espaço no governo Lula. Cidades de até 100 mil habitantes concentram 85% das emendas PICs. Uh, vamos ver se carregou aqui o valor econômico Acho que agora vai hein? INSS e bancos estudam o uso de WhatsApp Para prestar serviços aos segurados Entenda como vai funcionar Com demanda acima de 10 bilhões de reais Copel faz oferta rumo à privatização Veja como o tráfico de drogas Tomou portos brasileiros Desmate Zero não é consenso em Belém O plano da Colômbia para encerrar a extração de petróleo na Amazônia Conheça a curiosidade do evento em Lisboa O Jornada Mundial da Juventude Filme Barbie ultrapassa um bilhão de dólares em bilheteria Elon Musk volta a ser o homem mais rico do mundo Uh, vamos para o poder 360 Lula repete Putin e deveria compreender mais o mundo, diz Zelensky 16 estados e o DF reajustam o salário de policiais em 2023 uh, isso aqui é do Bolsonaro deixa pra lá, Lula quer usar cúpula da Amazônia para liderar debate climático a PIB pede projetos na Amazônia afetada pelo narcotráfico União Sul-Sudeste jamais será para diminuir outras regiões de Zema. Políticos criticam fala de Zema sobre o protagonismo do Sul-Sudeste. Uh, JBS lidera ranking do setor de alimentos em premiação. Alckmin diz não ter falado com Lula sobre deixar ministério. O Wellington Dias defende que Bolsa Família fique na sua pasta. Vamos para o Portal Metrópolis. Mais da metade das obras de pavimentação da Codevasf com verbas federais ficam só na promessa. De 2021 até agora, a estatal teve um boom de contratos que somam mais de um bilhão de reais. Perdas das fake news deve retornar à pauta da Câmara nesta semana disputa entre montadoras é o primeiro desafio da reforma tributária no Senado, é a coluna do Guilherme Amado Igor Gadelha, a estratégia de Lula ao sinalizar que pode indicar uma mulher ao STF Ricardo Noblat: a gema do ovo, ou melhor, o zema de novo e de olho em 2026 uh, vamos para o The New York Times Kamala Harris assume um novo papel contundente na campanha de 2024 Vamos para o The Washington Post. Importações dos Estados Unidos da China despencam enquanto as relações permanecem tensas. No Financial Times, empresas de private equity oferecem uh, vantagens para atrair investidores relutantes. Vamos para os aniversariantes do dia. O 7 de agosto marca o nascimento de Caetano Veloso, renomado cantor, compositor, músico, produtor e escritor brasileiro. Ele é uma das figuras mais influentes e icônicas da música popular brasileira e da cultura brasileira em geral. Ele nasceu em 7 de agosto de 1942, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, e é conhecido por suas contribuições significativas para a MPB e sua exploração criativa de diversos gêneros musicais. Caetano é reconhecido por suas letras poéticas, arranjos inovadores e performances emocionais. Ele emergiu durante o movimento da Tropicália, na década de 60, que foi uma resposta cultural e musical ao contexto político e social do Brasil na época. A Tropicália mesclou elementos da cultura popular brasileira com influências estrangeiras, como rock, psicodelia e música experimental. Algumas de suas músicas mais famosas incluem Alegria, Alegria, Tropicália, Você é Linda, Sampa, Sozinho e muitas outras. Caetano também é conhecido por suas parcerias criativas com outros músicos e artistas incluindo Gilberto Gil, com quem ele colaborou durante a Tropicária. Além de sua carreira musical, Caetano também é um pensador crítico e escritor prolífico. Ele escreveu ensaios, memórias e artigos sobre música, política e cultura. Ele é uma figura altamente respeitada no Brasil e internacionalmente, tendo conquistado prêmios importantes como o Grammy Latino e deixando um legado duradouro na música e na cultura brasileira como um todo. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1819, quando Simão Bolívar triunfava sobre a Espanha na Batalha de Boyacá. Essa batalha foi um evento decisivo na luta pela independência da Colômbia e de outras nações da América do Sul contra o domínio espanhol. Ela ocorreu em 7 de agosto de 1819, nas proximidades da cidade de Tunja, na atual Colômbia. A batalha foi liderada pelo general venezuelano Simão Bolívar e resultou em uma vitória esmagadora das forças independentistas sobre o exército realista espanhol. A Batalha de Boyacó, Boyacá é considerada um ponto de virada crucial na luta pela independência sul-americana e teve impacto não apenas na Colômbia, mas também em outras nações vizinhas que buscavam se libertar do domínio espanhol, como a Venezuela, o Equador e o Peru. Sob a liderança de Simão Bolívar, as forças independentistas utilizaram táticas de flanqueamento e surpresa para derrotar o exército realista. Bolívar aproveitou o terreno montanhoso e a estreita passagem de Boiacá para emboscar as tropas espanholas, conseguindo uma vitória rápida e decisiva. A batalha reuniu tropas de diferentes regiões da América do Sul que compartilhavam o objetivo comum de libertar seus países do domínio espanhol, o que demonstrou a importância da cooperação entre nações na luta pela independência. A vitória na Batalha de Boyacá levou à libertação da Colômbia do domínio espanhol e estabeleceu um momento propício para avançar nas campanhas de independência em outras regiões. Bolívar e suas forças continuaram a lutar por mais libertações e a desempenhar um papel fundamental na emancipação de outras nações sul-americanas. A Batalha de Boiacá é comemorada anualmente em 7 de agosto como um feriado nacional na Colômbia, conhecido como Dia da Batalha de Boiacá. É um dia de celebração patriótica que lembra a conquista da independência e a coragem das forças que lutaram por ela. A Batalha de Boyacá é um evento histórico de grande importância na América do Sul, pois contribuiu significativamente para o processo de independência da região em relação ao domínio colonial espanhol. E dito isso, e ao som de John Leng, nós vamos encerrando o Morning Galo desta segunda-feira, 7 de agosto, desejando aí a companhia de vocês em mais uma semana e te convidando para conferir o nosso Morning Call em vídeo também, tá legal? Um grande abraço para vocês, uma boa semana, bons negócios, até amanhã, tchau, fui!